2: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Decennia lang werd afval weggestopt in de grond. Wat niet te zien was, kon ook geen kwaad. Dat leverde Nederland hectares vervuilde grond op. Nu de woningnood in Nederland enorm groot is, wordt juist op veel van die vervelde grond gebouwd. Onderzoeksjournalist Carlijn Kuipers vraagt zich af: hoe problematisch is dit bouwen op vervelde grond?
1: Een paar maanden terug was ik in Mil, een klein dorpje in het oosten van Noord-Brabant... samen met Stefan Vlamings. Hij had daar een tijd terug gewoond. En op een zomeravond in 1994 is hij daar samen met een vriend... op een oud bosachtig terrein gaan graven naar loodaccu's.
0: Hier, hier we, houden we het huis op. En in deze strook hier, waar nu open is... Ja? hier hebben die in de grond gezeten.
1: Hij had via via gehoord dat er loodaccu's in de grond begraven waren...
0: Hij wist de locatie en die had hij weer van zijn vader gehoord. Die was er blijkbaar bij geweest of die had in het leger gezeten. En hij wist die locatie van zijn vader. En hoe dat precies gaat, weet ik niet. Maar het klopte wel.
1: Stefan zat zonder geld. Hij had, euh, nou ja, had een beetje een, een ruig leven in die periode. En hij, hij had echt geld nodig.
0: We zaten eigenlijk allebei de, best wel goed, zonder geld. Ook vlak voor de zomer. En toen kwam hij met het idee van... Joh, maar ik weet loodraptjes te liggen. Die hebben ze ooit ingegraven. Als we die uitgaven en het lood eruit halen, dan kunnen we het inleveren. Dan hebben we in ieder geval een paar centen in ons zak. En daar hebben we het toe gedaan.
1: Dus een week lang is hij elke avond, s'nachts, met die vriend naar dat terrein gegaan en hebben ze staan graven. Nou, best een, best een bijzondere
0: actie, want het is niet zo heel verstandig om dat te gaan doen. Ja. En wat, wat opviel was dat uh, we begonnen te graven, dus de grond heel zwart was. En binnen de kortste keer kreeg ik mijn benen al een kreeg. ook toen we de acties nog niet gevonden hadden. ...en op brandplekjes. En uh, daar bleek het zuur uit de accu's te zijn. Ik kreeg ook zuurpitten op mijn benen. Op mijn benen nog een beetje zien... ...waar dat uh, dat gezeten heeft. De grootste zit er nog steeds.
1: In die accu's zat zuur... En dat kan giftig zijn voor je huid. En zij merkte echt al na een avondgraven dat hun huid ging prikken. En dat ze er last van kregen. Dus na een week zijn ze gestopt omdat die brandbonden te erg waren. En hebben ze
2: überhaupt accu's gevonden?
1: Ja, Stefan vertelt dat ze iets van 100 accu's uit de grond hebben gehaald. Zo? Dat ze die naar een oud hebben gebracht. En daar een paar honderd gulden voor kregen toen. En dat ze nog een paar honderd accu's in de grond hebben laten zitten. Want wat hij vertelt is dat er een heel... ...blok in het terrein was waar die accu's gewoon netjes opgestapeld in de grond begraven lagen.
2: Ja, en hoe kwam je eigenlijk op dit verhaal? Hoe kwam Steven op jouw pad?
1: Ik ben afgelopen september begonnen bij NAC en ik werk op de onderzoeksredactie... ...waar ik onderzoek doe naar milieuvervuiling en effecten op gezondheid. En ik heb toen, toen ik net begon, gewoon een oproepje op LinkedIn geplaatst van... Wie weet goede verhalen, komt naar me toe. En Stefan reageerde meteen. En de reden voor hem om nu te reageren was dat er op dit moment
0: woningen worden gebouwd op dat terrein. Maar het verbaast me hoogelijk. En ik vraag me ook echt af waar ze gaan bouwen, wat ze gaan bouwen.
1: Dus hij was eigenlijk verbaasd van, hey, ik denk te weten dat er vroeger dat er accu's in de grond zitten. En hoe kan het dan dat er nu een woonwijk op die plek komt die dus vervuild is?
2: Hoe is die grond waar Stefan is gaan graven toen de tijd zo... Verveld geraakt. Nou,
1: het is een oud defensieterrein. Defensie had daar in de jaren tachtig een mobilisatiecomplex. En het idee was dat daar dienstplichtigen opgeroepen konden worden als er een aanval van de Sovjet-Unie zou, zou zijn. Want het was echt koude oorlogtijd. En in die periode was het ook heel gebruikelijk om afval in de grond te begraven.
0: Hier hebben tanks opgeslagen gestaan en materieel. En uh, uh, er zat een onderhoudsafdeling heeft hier gezeten en... Uh, hier achter, verderop in de bossen ligt ook een grote tankbaan, dus waar ze met tanks konden oefenen.
1: Net als een mil zijn er eigenlijk door het hele land veel terreinen van defensie die vervuild zijn geraakt... doordat er afval in de grond begraven werd. En dan moet je denken aan dus accu's, maar ook oude verf, asbestplaten, oude olie. Uh, en veel zit er nog steeds in de grond. Weet je ook hoe diep dat is, hoe diep onder de grond? Nou, die accu's die lagen op iets van een halve meter tot een meter diepte. En voor die andere dingen weet ik het niet zo goed. Sommige dingen zitten aan de oppervlakte, andere dingen zitten wat dieper. Ja, en
2: nu kreeg Stefan brandwonden. Weet jij of die grond nog
1: gevaarlijk is? Nou, omdat er woningen gebouwd worden, is er een bodemonderzoek geweest. Ja. En in dat onderzoek is vastgesteld dat de bodem niet gevaarlijk is. Er waren wel wat asbestplaten die zijn verwijderd, maar verder is er niet echt een groot risico. Het accu zuur, waar hij dus die brandwonden van kreeg... ik sprak daarover met een expert en die zei van... ja, dat zuur, met het verloop van de jaren loopt dat uit. Dus dat dat zit waarschijnlijk niet meer op die plek. Dat is ergens in het bodemwater terechtgekomen of zo. Als de accu's er nog steeds liggen, dan kan lood nog wel een probleem zijn. Want die accu's zijn gemaakt van lood. En van lood weten we dat dat heel schadelijk kan zijn... voor de hersenontwikkeling bij kinderen. Dus als iets van dat lood aan het oppervlakte komt... En kinderen stoppen dat in de mond, die spelen daar, die, uh, die kruipen over de grond, dan kan dat gevaarlijk zijn.
2: Toch klinkt het best ernstig als je het hebt over de gevolgen van lood
1: bij kinderen.
2: Is het bekend om hoeveel defensieterreinen het gaat?
1: De nou, Defensie heeft op dit moment iets van 35.000 hectare. Uh, dat is ongeveer een vijfde of een zesde van de provincie Utrecht. Um, maar eind jaren 80 had Defensie nog veel meer terreinen. Die zijn door de jaren heen van de hand gedaan, verkocht. Dus er zijn best wel wat terreinen in Nederland die vervuild zijn of mogelijk vervuild. eh, Die voorheen van Defensie waren of nog steeds zijn. Maar hoeveel het in totaal is weten we niet. En dat heeft er ook mee te maken dat het hele bodembeleid gedecentraliseerd is. Dus vroeger was er een overzicht van hoeveel terreinen in Nederland vervuild zijn. En dat landelijke overzicht dat is er niet meer. Omdat elke gemeente het apart moet onderzoeken.
2: Dus op dit vervelde terrein, wat wat een voormalig defensieterrein was... daar worden nu dus huizen gebouwd.
1: Ja, klopt. Er zijn meerdere voormalige defensieterreinen... waar nu woningen op komen. Dat heeft ook te maken met de woningnood. We zijn op zoek naar nieuwe plekken om woningen te bouwen. En waar we voorheen eigenlijk die vervelde gebieden... een beetje links lieten liggen Omdat de woning nooit nu zo groot is, gaan we ook woningen bouwen op die meer vervuilde terreinen. En dat zijn niet alleen defensieterreinen. Het zijn ook andere terreinen waar afval in de grond is gestopt en waar nu woningen moeten komen.
2: Carlijn, ik hoor je over dat er asbest en olie in de grond is gestopt.
1: Ja, mocht dat zomaar. Ja, en sterker nog, dat was echt beleid. De overheid zei van, dit is hoe je met afval omgaat. Vroeger werden er spotjes gemaakt van, wat moet je doen met afval? En dan werd er gezegd van, nou, begraaf het in de bodem, dan ben je er vanaf. Een soort afvalscheiden in de jaren negentig. <laughs> ja, ja. ja, het idee was echt van, je stopt het in de grond en dan is het weg, dan heb je er geen last van. Als
2: je het zo zegt, dan klinkt het een beetje onheilspellend, alsof heel Nederland vol ligt met... Nou ja, verf en en lood en accu's.
1: Nou ja, dat dat is een beetje zo. Uh, Maar het is niet per se dat dat allemaal gevaarlijk is. Kijk, als het diep in de bodem zit... of niet aan de oppervlakte komt en het het beweegt verder niet... kijk, sommige vervuilingen die verspreiden zich... of die komen aan de oppervlakte, dan wordt het een probleem. Maar als het in de bodem zit en het zit daar een beetje stil... dan, dan dan is het niet per se een groot probleem. Maar je zou toch wel denken... dat
2: ze dat op een bepaalde manier gaan proberen schoon te maken, toch? Of hoeft dat dan niet?
1: Wat je daarin eigenlijk ziet is is een heel erg verandering in het denken over bodemverontreiniging. Een schakelpunt is 1979 Lekkerkerk. Dat was een uh, een plek waar een woonwijk gebouwd werd in in Lekkerkerk. En uh, toen werd er ineens ontdekt dat er chemisch afval in de grond zat.
2: Vannacht nog was men doen de vaten op te graven en weg te brengen. Zo'n 42 zijn er al uit de grond gehaald. De ontstaande gaten in de grond werden onmiddellijk met nieuw zand volgestort. De oude bestrating moest verdwijnen, omdat die ook was aangetast.
1: Er waren vroeger sloten gedemd met, met chemisch afval. En dat leidde echt tot enorm veel ophef. Er ontstond echt paniek, mensen werden geëvacueerd. Er kwamen enorme saneringsoperaties, dus die hele grond werd schoongemaakt.
2: In Lekkerkerk hoeven de bewoners zich geen zorgen te maken... over de financiële gevolgen van de gifaffaire. Vicepremier Wiegel zei dit na het wekelijk kabinetberaad. Er zal een noodwetje komen om de huizen te kunnen onteigenen... als ze moeten worden afgebroken.
1: De koningin kwam op bezoek omdat het zo'n schok was eigenlijk. En dat Lekkerkerk dat leidde een begin in van, eh, van heel veel grootschalige bodemsaneringen. En toen was het idee van alles moet schoon, alle vervuiling moet weg.
0: Die vaten die moeten weg uit de grond. En alle grond die daaromheen verontreinigd is, die moet beschouwd worden als chemische afval. En valt ook wettelijk onder de wet chemische afvalstoffen. Die grond dient verwijderd te worden en bij de AVR vernietigd te worden...
1: Later bleek dat de vervuiling in Lekkerkijk eigenlijk niet zo erg was. Dat er geen risico was voor de volksgezondheid. Maar die paniek, dat gevoel dat bleef hangen. En en er was dus jarenlang dat dat het beleid was van alle bodem moet moet schoon.
2: Ja, maar dat is op een bepaalde manier gekenterd dan.
1: Ja, begin jaren negentig kwam het besef van er zijn zoveel plekken verontreinigd. En het wordt zo duur en zo ingrijpend om dat allemaal te gaan saneren. Dat er weer een verandering in het denken kwam. En dat dat het beleid meer werd van, oké, we gaan kijken wat willen we met de bodem. En afhankelijk daarvan kijken we of er gesaneerd moet worden of niet.
2: Heb je ook enig zicht op hoe zo'n grondsanering er dan uitziet? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, het verschilt. Soms, als er bijvoorbeeld asbest is, wordt gewoon de asbest eruit geplukt en dan is het schoon. Soms wordt het afgegraven en wordt het naar een fabriek gebracht waar het gereinigd wordt. Maar soms wordt het ook afgegraven en gewoon op een andere plek weer gedumpt. Soms wordt het in diepe plassen gedumpt. En soms is saneren ook gewoon een schone laag zand erbovenop leggen.
2: Maar alles schoonmaken bleek dus niet haalbaar te zijn. Precies. Ja. Ja. Er wordt dus al veel gebouwd. Zij, hè, op plekken waar we misschien eerder niet zo snel zouden bouwen... wordt er nu extra onderzoek naar gedaan?
1: Nou, als er woningen komen, dan wordt er altijd een bodemonderzoek gedaan... en wordt gekeken van voldoet de bodem wel aan de eisen die we stellen voor bodem onder een woonwijk. Dat gebeurt eigenlijk altijd, ongeacht waar. Ja, en als het dan te vies is, dan moet er wat gesaneerd worden... of moet er wat aan gedaan worden. Het punt is dat, kijk, afval dat in de bodem zit... zit vaak vast op één plek. Dat is niet verspreid over het hele terrein. En het kan dan dat je met zo'n bodemonderzoek... dat eigenlijk een soort steekproef is. Je gaat niet het hele terrein afgraven... maar je doet gewoon wat boringen op een aantal punten. Dan kan het dat je je zo'n specifieke verontreiniging... zoals met die loodaccus, dat je die mist...
2: Ja, want wat wat is er eigenlijk met dat terrein nu gebeurd?
1: Nou, er worden nu woningen gebouwd. Oh, toch wel, ja. Ja, er is een uh, bodemonderzoek gedaan. En daaruit uh, bleek dat er eigenlijk niet grote verontreiniging is... waar we ons zorgen over moeten maken. Afgezien van wat asbest en die die is opgeruimd. Uh, Maar ik sprak met de projectontwikkelaar en ik vroeg hem van... hebben jullie ook echt gekeken naar naar loodaccu's? Ja. En dat hebben ze niet. Maar ja, dit laat precies weer zien wat het ingewikkelde is met ja vervuiling die 30 jaar geleden in de grond is gestopt... van niet al die kennis over waar die, waar die accu's zitten is bewaard gebleven. Dus deze man heeft dus ook niet gekeken... van liggen die accu's waar die Stefan over vertelt, liggen die er nog steeds? Met bodemonderzoeken, je kan het risico niet helemaal uitsluiten. Nee. Het kan dat er gewoon ergens nog een stofje in de grond zit... wat je liever niet wil hebben. En dat kan een probleem zijn, maar dat hoeft niet. Als die accu's gewoon diep in de grond zitten... en dat lood komt niet aan de oppervlakte... dan, dan hoeft het ook geen probleem te zijn.
2: Carlijn, als ik je goed begrijp, is op zich dus niet meer zozeer de vraag, won ik straks op schone grond of niet? Maar meer, hoe schadelijk is die grond en ben ik daar oké mee?
1: Ja, dat is het eigenlijk wel. Dan moeten veel nieuwe woningen gebouwd worden. En wat iemand laatst tegen me zei, is van de makkelijke plekken zijn op. Uh, Dus de afgelopen jaren hebben we gebouwd op plekken waar je niet zoveel gedoe had met bodemverontreiniging of geluidsoverlast. En die plekken zijn heel erg schaars geworden. Dus de plekken die er nu nog zijn, dat zijn ingewikkelde plekken waar de bodem verontreinigd is of waar geluidsoverlast te groot is of de luchtkwaliteit niet goed. En het is dus een beetje passen en meten. En dan is het zo dat we we iets meer moeten accepteren dat, dat die bodem niet helemaal schoon is of dat de geluidsoverlast ja wat meer is dan dan we eigenlijk zouden willen. Maar natuurlijk wel tot op zekere hoogte, toch? Ik bedoel, je wil niet wonen op op, op grond waar je kind misschien ziek kan worden. Nee, dus er wordt wel gekeken van, is het gevaarlijk? De echt gevaarlijke dingen worden weggehaald. Dus daar hoef je je geen zorgen om te maken. Maar het idee van, we leven op een helemaal schone bodem. Daar moeten we een beetje vanaf. En er zijn ook woningen waar wordt gezegd van, zorg dat je geen moestuin maakt hier, Want daar is de bodem niet geschikt voor. Of dat er bij andere terreinen wordt gezegd van oké, okay, een kinder speelt en kan wel. Maar dan moeten we er echt een, een uh, nepgraslaag overheen leggen. Zodat die kinderen niet in contact komen met, met die grond. Dus dat is, dat is wat er eigenlijk nu speelt.
2: Ja, dat is op zich nog wel te overzien dus.
1: Ja, het is gewoon uh, omgaan met het feit dat die bodem niet helemaal schoon is. En dan kijken van wat kan er dan wel en welke maatregelen moet je nemen om te zorgen dat het, dat het risico niet te groot wordt. En je ziet daar ook een verschuiving. Dus in de jaren zestig dachten we van... dat begraven van het afval in de bodem is prima. Daar hebben we nu last van. Met PFAS werd lang ook gedacht dat het niet zo'n punt was. Daar ja, komen de problemen nu op. En misschien zijn er nu ook wel stoffen die we gebruiken... waarvan we uh, nu blijkt dat het, dat het schadelijk is. En moeten we, moeten we daar oplossingen voor bedenken? En het kan heel goed dat we... Dat we nu stoffen gebruiken waarvan we nog helemaal niet weten of doorhebben dat die schadelijk zijn. En waar we over twintig jaar last van hebben. Dus dat de bodem niet op alle plekken helemaal schoon is, is is niet per se een heel groot probleem. Maar het punt is dat we een soort moeten wennen aan het idee dat dat die bodem niet overal schoon is. En dat je dat dat ook niet verwacht. Dat dat het niet heel gevaarlijk is, maar dat dat je wel moet nadenken van wat doe ik op welk stukje bodem. Dankjewel, Corlijn. Graag gedaan.
2: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Stef Vitsjager en Bas van Wim. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.